0: Merhaba, iyi akşamlar, selamlar. Daktöbün 1984'e Berlin Duvarı'na hoş geldiniz. Geçen hafta bahsetmiştim birazcık. Aslında böyle bir program yapmayı planlıyorduk değerli hocamla. Ama o gün olmadı çünkü çok heyecanlı bir gündem vardı. Çok dramatik bir gündem vardı genelde de. Ama bu akşam bir yere gelmeyi başardık. Hocam hoş geldiniz tekrar. Merhaba, hoş bulduk. En başta bir özürle başlamak istiyorum aslında. Yani bugünkü temamız, ana temamız deprem değil. Ama hassas bir konu olduğunu biliyorum elbette. O yüzden şimdiden hani başlangıçta inciteci, kırıcı, rahatsız edici bir kelime hani tercih etmiş olursak öyle bir kelime ağzımızdan çıkarsa özür dilemek istiyorum. Dakli 1984 adına, kendim adına. Bağışlayın bize öyle bir şey olursa. Devamına gelirsek hani bu akşam ne konuşacağımız meselesine gelirsek de şöyle biraz duygusal perspektiften arınalım istiyorum dış siyasette. Olaylara daha akılcı nasıl yaklaşabiliriz bunu deneyelim istiyorum. İki temel tema var aslında bu akşam konuşacağımız bir tanesi yabancı ülkelerden gelen dış yardımlar ki bu yardımları ben yayın esnasında yine hatırlatıyor olacağım. Hani hangi boyutlarda ne tür destekler sağlandığını ilişkin olarak. Bunların etkileri dış politikaya, dış siyasete, yani Türk dış politikasına ve sonrasında da sona doğru da Millet İttifakı'nın aslında nasıl bir dış politika vizyonu ortaya koydu ya da koyacağı ya da koyma ihtimalinin oldu eğer iktidar olurlarsa. Özellikle de tabii bu konu şu anlamda da önem arz ediyor. Yani yanı başımızdaki bir savaş, yanı başımızdaki savaş var. Rusya ile ilişkiler çok önemli, nasıl şekillenecek ve tabii Rusya'nın da buna ilişkin seçim sürecinde Aldığı bazı aksiyonlar var, Sudiya Arabistan gibi. Belki bunları da değerlendiriyor oluruz. Ve Arap Birliği'nin üyelik süreci acaba nasıl şekillenirdi? Bunlarla ilgili belki böyle bir fikir cimnastiği yapıyor olacağız sana doğru. Tabii yine sizin sorularınız olursa lütfen onları yöneltin. Ben de hocaya önermiş olayım, onları sormuş olayım diye başlıyorum. İlk sorumda aslında başlıkta attığımız soru. Kim dost, kim düşman ve dış siyasette bakarken aslında bu sıfatları kullanmak ne kadar doğru olur? Siz ne söylersiniz
1: hocam? Çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için de tekrar teşekkür ederim. Şimdi yani dost, düşman kelimelerini belki de dış siyaseti değerlendirirken bu gibi çok keskin ifadelerden, daha genelleyici ifadelerden kaçınmamız daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü en nihayetinde dış politikada tabii evet sadece çıkarlar yok, değerler de vardır. Ben en azından o teorik perspektife yakın bir akademisyenim. Ama çıkarlar da vardır. Yani belli bir ülkeyle çıkarlarınız örtüşebilir. Bazı konularda örtüşebilir, bazı konularda örtüşmeyebilir. Dolayısıyla böyle daha bir totalizing, bir dost düşman karakteristiğine girmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum nitekim e, Türkiye içinde bu geçerli. Yani işte mesela çok uzun bir zamandır, değil mi? Kaç yıldır? Özellikle batılı ülkelerin işte Türkiye'ye düşman olduğu anlatısı, işte Türkiye'yi karıştırmak istedikleri, Türkiye'yi bölmek istediklerine dair anlatılar. Yani bunlar hep zaten vardı Türkiye'nin siyasi söyleminde ama özellikle iktidar tarafından son belki de 5-10 yılda çok da fazla her kanaldan pompalanan bir söylem haline geldi. Aslında e, bu doğru bir söylem değil yani tabi bu söylemin siyasi bir amacı var o da içerideki belli bir siyasi tahakkümü e, mümkün kılmak yani bunun iç politika tabi ki de sahipleri var ama bu batı karşıtçı söylem bize çok da gerçekçi bir vizyon sunmuyor neyin ne olup bittiğine dair yani sizin ilk sorunuza istinaden kimin dost kimin düşman olup olmadığına dair çok da gerçekçi ve sağlıklı bir değerlendirme bize sunmayan bir perspektif bu. Nitekim işte mesela deprem oldu yani hani esas konumuz bu olduğu için oradan başlamak istiyorum. Türkiye'nin yardımına birçok ülkeden insan koştu. Türkiye'ye el uzatan ülkelerin arasında tabii ki işte Çin'de vardı ama bir sürü batılı ülkede vardı. Biliyoruz ki yakın bir zamanda Avrupa Birliği bir işte Türkiye'deki Suriye'deki depremler için bir fon toplama, bir fundraising konferansı düzenleyecek. Yani burada batının da Türkiye'ye el uzaktığını görüyoruz. Bu sadece bu depremde değil. Yani biz 99 depremini de yaşadık. Ve o zaman da böyle bir durum olmuştu. O yüzden yani bu kadar genelleyici, ötekileştirici bir dış politika dilinin ve böyle ötekileştirici bir dış politika dilinin iç politika sahipleriyle içeride sürekli olarak farklı medya kanallarından ya da işte siyasi söylemden halk söylemine yansıtılmasını çok da sağlıklı bulmuyorum. Çok da
0: sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ne şey, de konuşuldu? Depremin batılı güçlerce yapıldığı, özellikle Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir geminin İstanbul Boğazı'nda demirlemesi ve depremi onların oluşturabileceğine ilişkin... Kompletörleri de yayıldı. Üzücü olan taraf şu, kompletörlerin tek alıcısı iktidar partisine oy veren seçmenler değil, aynı şekilde muhalefet partilerine oy veren seçmenler de yani türk toplumunun aslında her kesiminden alıcı buldu. Bilmiyorum bu Batı düşmanlığı ile mücadele ayrı bir başlık altında acaba bununla ilgili ne yapılabilir, ne yapılmalı ya da yani... Neyi değiştirmek gerekir? Yani sizin bununla ilgili yani düşündüğünüzde bulduğunuz cevaplar var mı hocam? Belki biraz daha hani bu sohbet, sohbet formatına da soruyorum. E çünkü bir yanıyla bu tabii akademik literatürleriyle mücadele bambaşka bir aslında mesele. Ama bilmiyorum. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Ilgili.
1: Tabii. Yo, çok güzel bir soru. Ya Ben de zaten sohbet havasında devam ediyorum, konuşuyorum. Çok da fazla akademik literatüre giremeyeceğim. Yani bu komple meselesi üzerine basbayağı bir literatür var çünkü. Ama Haklısınız yani komplo teorileri özellikle bu deprem konusunda çıktı ben de gördüm ve bayağı da bir alıcısı var bunun yani her farklı siyasi kesimden. Ve insanı gerçekten şaşırtıyor. Yani şöyle şaşırıyorum yani işte örneğin son derece pozitif bilimlere yakın durduğunu düşünebileceğiniz işte çocuklarını böyle okullara yollayan vesaire hani pozitif bilime inandığına dair görüş belli eden kendilerini reformcu olarak adlandıran bir sürü muhalif de hatta insanların Birçoğunun bunlara inandığını ben bu süreçte gördüm. Şimdi bu enteresan çünkü bu komplo zihni bence siyasi aileliklerden daha farklı bir mesele, bir konu. Muhtemelen bunun yani siyasi psikolojiyle, psikiyatriyle falan ilgisi olabileceğini düşünüyorum. Gerçekten yani şu an çok spekülatif konuşmak istemiyorum. Çok bilmediğim konulara girmek istemiyorum ama çünkü başka türlü açıklayamıyorum. Çünkü bu komplo zihincileri yani sadece depremde böyle düşünmüyor. Dikkat ediyorum bu gibi insanlar... Başka olaylarla da karşılaştıklarında hep böyle arkalarında bir büyük bir anlatı, büyük bir neden, işte görülmeyen bir el anlatısına yakınlaşıyorlar. Ya da öyle anlatıları tercih ediyorlar. İşte bir bilinmez bir el yaptığı, işte masonlar işte gücü aslında şunu kontrol ediyor falan. Ya bir sürü ıvır zıvır yani bence benim baktığım yerden deli saçması. Ama bunlara inanıyorlar. E nitekim işte bu deprem olayında. Ya bütün bilim adamların, saygın bilim adamları çıktı ve bu bir deprem yani depremi dediler hani böyle bir gemiyle şununla falan yani yapılması mümkün değil gerçekleşmesi böyle bir yer olayının diye çok net açıklamalar yaptıkları halde bu insanlar böyle komple dolaşıma sokmaktan herhalde kendi kariyerleri için mi ilgi çekmek için mi toplumda bir yer edinmek için mi ne yapıyorlar bilemiyorum ne gibi. Belki de gerçekten inanıyorlar bu deli saçmalarına, zırvalarına onu da bilmiyorum. Ama bu etrafta yani yer alıyor ve bunların da alıcısı var. Şimdi bunlarla nasıl mücadele edilebilir? Yani nedeniyle ilgili bir şey. Öncelikle nedenlerine bakmak lazım. Yani insanlar neden bu zıbalara iniyor? Dediğim gibi yani bu psikolojik mi, psikiyatrik mi nedir? Yani niye bazı insanlar teorilerine inanmaya daha yatkın diğerleri değil? Bununla ilgili son dönemlerde bayağı bir kitaplar, makaleler yazıldı. Çok takip ettiğimi söyleyemeyeceğim. Hani benim çok birebir... Çünkü e, çalışma alanlarımla ilişkili değil ama yani bir bakmak lazım muhtemelen. Ve benim gördüğüm bu popülizmde özellikle popülist liderler yani sadece Türkiye örneğinde söylemiyorum ben yani dünya örneğinde bunları özellikle destekleyenler bu komplo teorilerine yatkınlığın daha çok olduğunu gösteren bazı çalışmalara denk gelmiştim geçmişte. Dolayısıyla yani bu popülizm ve komplo teorileri arası, arasında yakın bir ilişki olduğunu da en azından literatürde söylüyorlar, görmek mümkün. Yani dediğim gibi mücadele kolay değil. Yani işte yanlış tabii bilgiyle mücadele ediyorsunuz, dezenformasyon hikayesi ayrı. Sosyal medya tabii bunları besleyebiliyor. Sosyal medyadan tutun WhatsApp videolarına kadar şu anki medya kaynakları, bu komple teorileri beslemeye çok yatkın. O nedenle yani bir de öyle değişen bir bilgi ve informasyon, Alanı var. Yani o varken de o alan varken halihazırda hazırda bu komplo teorilerle baş etmekte bence çok zor diye düşünüyorum. İşte çabalamak gerekiyor. Yani her yerde doğru bildiklerimizi söylemek, doğru bildiklerimizi yazmak, yayıncıların özel bir hassasiyet göstermesi gibi. Ee, hani şu an benim aklıma gelenler bunlar. Ama dediğim gibi yani bu bir zihniyet, bu bir yapı, bu da bir psikiyatrik de bir mesele ise çok da kolay değil mücadelesi. Yani dünyanın düz olduğuna inanan biliyorsunuz bir dünya insan var yani. Hani Türkiye'den öte bir sorun bu, ulus ötesi bir sorun. Yani de işte dernekleri var dünya
0: düzcüler falan yani. Ve bu Danimarkada da var, İsveç'te de var yani bir de yani komplo teorisi olan yani bunu açıkça hani gördüğümüz gibi yani bu şekilde nitelendirebileceğimiz algının yanı sıra yanıyla da şey var yani bunlar zaten Türkiye'yi bölmek istiyor o yüzden işte depremi farklı Repremler farklı şekilde istifade edecek. Hani işte burada bazı istihbarat faaliyetleri yürütülecek gibi böyle hani güvensiz belki. Batı güvensizliğini besliyor. Hatta evet. Batı güvensizliğiyle değil, ilgili değil aslında. Başka ülkeler içinde söylendi yine de. Daha çok Türkiye'de Batı şüpheciliğinin daha fazla karşılık bulduğunu. Hani ben kendi adımı anot ettim belki bilmiyorum. Evet. Siz daha çok düşünüyorsunuz. Yok
1: yok. Yok çok çok doğru. Ama şimdi bunun nedeni var. Yani. Her komploda her yerde tutmuyor bence. Ülkelerin tarihsel anlatıları, baskın siyasi söylemleri, baskın sosyal anlatılarıyla uyan, örtüşen komplolar aslında bayağı yer ediyor benim gördüğüm. Türkiye örneğinde de biliyorsunuzdur yani bu çok literatürde gösterilen bir şeydir. Bu işte sözde sev sendromu denen hikaye. Çok yaygındır. Yani sağda da vardır, solda da vardır bu. Yani işte Türkiye'yi bölmek isteyen batılı güçler vardır. Bu batılı güçlerin tek amacı Türkiye'yi bölmektir. Yüzyıldan beri buna uğraşıyorlar. İşte zaten işte bu nerelere kadar gidiyor? İşte Lozan'ın biliyorsunuz işte gizli maddelerine kadar uzanan komplolar buradan çıkabiliyor. İşte deprem sürecinde işte depremi Amerikan gemilerinin yaptığına dair Deli saçması komplolar buradan çıkabiliyor ama baktığınız zaman o farklı komplo teorilerinin birleştiği en azından beslendiği anlatı bu. Yani bu sev sendromu bölünme korkusu ya da bizim akademik literatürde bahsettiğimiz bu ontolojik güvensizlik kavramı hikayesi. Türkiye'de de bu ontolojik güvensizliğin bu anksiyetenin kolektif olarak kaynaklarından bir tanesi batı ve bölünme hikayesi. E tabii bunu yani geç Osmanlı dönemine kadar götürebilirsiniz. İşte erken dönem Cumhuriyete, Kurtuluş Savaşı'na vesaire yani Batı'ya karşı geliştir- gerçekleştirilmiş anti-emperyalist mücadeleye yani bütün bunlardan hareketle buralarda yani bunları esas alarak siyasi sahiplerle tarafından ittirilmiş, beslenmiş söylemler bunlar. Ama bu tip komplo teorilerini de güçlendiriyor. Ya yani en azından toplumda bir temel kazanmasına, söylendiği zaman toplumda bir alıcı bulmasına kolaylaştırıyor diyelim. Aslında bunu
0: bilmiyorum açık bir ifade olarak da belki nitelendirebiliriz. Yani tabağınıza istediğiniz kadar kompotöresini koyup yola devam edebiliyorsunuz. Eğer çok iştahlıysanız işte bu Amerikan gemilerinin deprem olusu kadar gidebiliyor belki. Daha az iştahlıysanız hani Batı düşmanlığıyla Böyle sınırlanıyor işte bizi bölmek istiyorlar vesaire bağlamında. Şimdi söz verdiğim gibi biraz yardımların boyutundan bahsetmek istiyorum aslında. Yardımları maddi ve maddi yapılan yardımlar bir de arama kurtarma faaliyetlerine yapılan destekler olarak belki 2'ye mümkün. Bir de bir kısmı da az önce hocam da bahsetti. Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanı iş seçimler yürürüne gerçekleşecek donörler konferansı. Yine yardımın böyle bir türlü de var. Yine e, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın bir buçuk milyar euroluk o da dün açıklandı e, benim gördüğüm kadarıyla. Yine bir başka e, kredi yoluyla e, bu yardımların yapılması planlanıyor. Sivil inisiyatifler söz konusu kıyafet, gıda ve Hollanda'da mesela hani bunu tahmin ediyorum herkes bir şekilde görmüşsür. Sosyal medyada da çok aslında görünürdü çünkü. Hollanda'da da çok Sanatçı Karsun'un da katıldığı bir televizyon Hı. organizasyonu vardı. Bu arada benim tabii yayın içerisinde aktaracağım verilerin güncel olmam ihtimali olabilir. Gözden kaçırdığım kısımları olabilir. Yorumlarda arkadaşlar hatırlatabilirler. Hani dikkatten kaçmaması gerektiğini düşündüğünüz hani önemli yardımlar ya da destekler varsa. Bir da ben Almanya'da olduğum için, köyde yaşadığım için Almanya yönünden gelen yardımları daha iyi takip edebildim. Bir de Almanya'dan genel arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin yardımları çok. Bizzat könden yapıldı. Hatta bu ya bizim görselde de kullandığımız doktor bizim eyalette yaşıyor, bizim ekşerimiz. O Aha. yüzden havalimanında falan karşılandı da keşke bana gitseydim diye düşünmedim değil. Neyse bir başka not yine Alman İçişleri ve Dışişleri Bakanları Deprem bölgesine geldiler. Onlarla ilgili şöyle ilginç bir detay ve onu vurgulamak isterim. Belki siz de hocam yorumlarınızı eklensiniz sonrasında. Resmi karşılama talep etmek sizin. onlar bir ziyaret gerçekleştirdiler. Özellikle arama kurtarma faaliyetleri aksamasın diye böyle bir tercihte bulunmuşlar. Tabii işte bütün ülkelerin yardımını mesela hani birkaç örnek vermek gerekirse yine önündeki notlara da bakıyorum. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin 85 milyon dolarlık bir acil insanlığı yardım sağlama kararı aldığını görüyorum. Çin'in arama kurtarma ekiplerini yolladığını görüyorum. Yine Azerbaycan, Japonya, El Salvador'a birçok ülke kendince bazı desteklerde bulundu. Avrupa, Avrupa Sihir Koruma Mekanizması aslında Türkiye'nin de bir parçası olduğu mekanizma aracılığıyla da yönlendirildi kimi yardımlar. Şimdi birazcık Türkiye'nin bu sorumlu ilişkilerinin olduğu ülkeler üzerinden gitmek istiyorum. Mesela Yunanistan, mesela İsrail. Ee, burada bir, bir de deprem diplomasisi diye bahsettiğimiz bir mesele var. Yine aslında hocam size sormak istiyorum. Yani onun nasıl etkilerini olabileceği ya da hani onunla ilgili gözlemlerinizin ne olduğu meselesi. Bir de mesela ben bunu çok önemli buluyorum. Güney Kıbrıs'ın yardımlarının izin verilmemesi meselesi. Hani arama kurtarma faaliyetlerinin aksadığı ile ilgili çok fazla eleştirdiği yapıldı. Acaba Güney Kıbrıs'ın hani burada yapacağı yardımlar nasıl etkiler? Doğruurdu yani bilmiyorum acaba buna karşı çıkmak ya da bu yardımı engellemek doğru tavır mıydı bunu da sormak istiyorum ama soruları böyle belki siz unutursunuz o yüzden ben, ben bir noktada keseyim ama şeyi de hatırlatayım yine hani izleyicilerimize Hükümetçe izin verilmeyen yani ülkelerin yardım etmesi mümkün değildi o yüzden hiç bir ülkenin kendi başına insan kurtarlık yardım götürme şansı ihtimal yoktu diye bu soruyu noktalıyorum. Hocam ne söylersin bu gün ifade ettiğini?
1: Evet, şimdi bayağı bir şey var burada tabii. Öncelikle şunu söylemem lazım. Yani bütün güzel bir şekilde listelediniz bu yardımların bir kısmını. Orada aslında insanı belki kişisel olarak da üzen, yani o esnada yani bütün bu deprem faciasını izlerken, görürken, sürekli ekranda, gelişmeleri bir kahrolarak takip ederken şunu dikkatimi çekti ve bunun başkalarının da dikkatini çektiğini daha sonra konuşmalarımızda, sohbetlerimizde gördüm. Yani bu özellikle yabancı ekiplerin e- eforlarını sanki göstermeme, sanki ona dikkat çekmeme, mümkün olduğu kadar marjinalize etme çabasının birçok özellikle televizyon kanalında ben orduğunu şahsen gözlemledim. Bu çok ayıp bir şey. Ama tabii hükümet tarafından da anlaşılabilir bir şey. Çünkü yani bütün deprem boyunca biliyorsunuz ana politikaları her şeyi son derece etkin bir şekilde yapabildiklerini, müdahale ettiklerini halka bunu ikna etmekte. Tabi ikna edebildiklerini zannetmiyorum ama muhtemelen yani bu işte karartmayı ya da işte o yardımı çok fazla öne çıkartmamayı da bu genel politika bağlamında Hani kimseye ihtiyacımız yok politikası bağlamında okumak mümkün. Oysa biliyoruz ki depremin olduğu ortaya çıkar çıkmaz hemen İçişleri Bakanı acil alarm vererek işte yani sabaha karşı deprem olduktan 5 dakika sonra takriben yabancı ülkelerden, devletlerden yardım için çağrıda bulunuyor Türkiye. Yani durumun gayet farkında ve bu desteği talep ediyor. Ha, ama o destekle ilgili çok da fazla kamuda çok da fazla dillendirilmiyor. Ya da dillendirilen ülkeler Türkiye ile ya da işte rejimle ilişkisinin önemsendiği bazı ülkeler işte Katar gibi vesaire falan. Yani orada da bir seçicilik olduğunu görüyoruz yani ne yazık ki. Böyle bir tablo var. Bence bunu bu bu önemli. Yani çünkü o Türkiye'nin Türkiye'den başka dostu yok ya da 2 3 tane dostu var. Diğerleri zaten başta batılı olmak üzere Türkiye'ye düşman, naratifinin bu yardımların prezente ediliş biçiminde bile bence kendisi görmek mümkün. Yani en azından bence bunu görüyoruz. O önemli. İkincisi, Güney Kıbrıs konusunu bilmiyorum. Çünkü en son ben sanki izin verdiler diye okumuştum.
0: Ya ben izin vermediler. İzin verildi gibi bir açıklama yapılmış. Güney Kıbrıs tarafından evet. Türk Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yapmış, karşı açıklama. Yani bunun işte istismar olduğu ve böyle bir yardımın kabul edilmediğine ilişkin olarak. Yani ben en son öyle gördüm, öyle baktım. Ama sizi yanlış önlendirmek istemem yine. Ama bilmiyorum hani biz en azından varsayım olarak belki not edip bunun üzerinden konuşabilir miyiz? Yani Güney Kapısı'nın... Tabii kadını... yani bence saçma bana
1: bana sorarsanız. Yani benim kişisel görüşüm yani bu kadar büyük bir trajedi yaşanırken şu yardım etsin ama bu etmesin diyebilme lüksünde herhalde değiliz diye düşünüyorum. Ben nitekim 3 gün boyunca müdahale edememiş neredeyse bir devletimiz var. İnsanların canlı canlı enkazda öldüğü, yakınlarının seslerini duyarak ölümlerine Şahit oldukları bir deprem yaşadık. Bu kadar kamunun devlet kapasitesinin çöktüğünü, bütün kurumlarıyla beraber çöktüğünü canlı yayında izlemiş bir milletin halk olarak herhalde yok Güney Kıbrıs, yok Yunanistan, şu bu, bunlar gelsin, bunlar gelmesin gibi seçici bir e, yaklaşıma yardım konusunda öyle bir lükse sahip olmadığımızı düşündürttü bana bu devletin kapasitesizliği ve kamunun tamamen çöküş biçimi. O yüzden benim
0: kişisel düşüncem Anladım. açıkçası... <Gülüyor> Yani yardımların boyutu bir yana bu yardımın organize edilmesiyle ilgili de çok ciddi sıkıntılar oldan aslında. Bakarsan. Tabii tabii tabii.
1: Onlar hep işte yazıldı, söylendi ve bence... Önümüzdeki aylarda, günlerde daha da çok ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Yani kapasitenin zaman içerisinde nasıl yok edildiği, olan kapasitenin de bu yönetim biçimi dolayısıyla işleme sokulamadığı, operasyonel hale getirilemediği, dolayısıyla var olan kapasitenin dahi kullanılamadığı gibi bence birçok mesele ortaya çıkacaktır. Şimdi bütün bunların konuşulduğu yerde ki bunun uzmanları var, alanda çalışan insanlar var, benim bunlarla ilgili bir şey söylemem. Belki doğru olmaz ama bütün bunların görüldüğü okunduğu bilindiği yerde yani şu yardım etsin etmesin falan öyle bir ayrıma girebileceğimizi düşünmüyorum. Ha, şimdi bütün bu yardımlar bir deprem diplomasisini başlatabilir mi sorunuza gelecek olursak işte özellikle orada tabii Yunanistan ilk atla gelen ülke oluyor. Malum işte 99 depreminden sonra da çünkü Yunanistan'la bir yakınlaşma dönemi olmuştu. Yani ben olsa bile bunun çok kısa vadeli olabileceği olacağı düşüncesindeyim. Yani en nihayetinde şimdi zaten eli kulağında bugün de açıklandı seçim olacak. Muhtemelen seçime kadar en azından yani bu sürecin üstüne e, Yunanistan'da da işte bir tren kazası oldu vesaire. Biliyorsunuz orada da birazcık ortalık karıştı. Yani bu kadar kısa bir süreç içerisinde hani Yunanistan'la söylemin sertleşmesini, ya da Doğu Akdeniz'de yine iki tarafın kafa kafaya gelmesini ben beklemiyorum. Ha bütün bunlar yaşanmasaydı olabilir miydi daha çok ihtimali olabilirdi derdim. Çünkü bu tip dış politika manevraları biliyorsunuz iç politikada da oy getirme potansiyeline sahip. Ama yani depremin yaşanmış olması yani Yunanistan'ın destek verip vermemesinden de belki bağımsız olarak bence buna bir ket vurmuştur diye düşünüyorum. Ha ama. İşte seçimlerden sonra çıkacak tabloya göre tekrar gerginlikler baş gösterebilir. Çünkü birçok konu orada aslında duruyor. Yani kalıcı ve uzun vadeli bir değişme politikacı
0: yapıcılar açısından neden olduğunu ben pek düşünmüyorum. Bir de şeyi sormak istiyorum. Bugün yine konuşulanlardan bir tanesi. Avrupa Birliği Konseyi'nin dönem başkanı İSSEC'in öncülüğünde düzenlenecek olan bu donörler, donörler konferansının ertelenmesi meselesi. Hı. Onunla ilgili evet, gördüm biliyorum. onu
1: ben de. Evet.
0: Yani hiç anlamadım neden
1: erteliyorlar. Yani hakikaten hiçbir fikrim yok. Haberi gördüm. Anlayamadım neden.
0: Bir konferansı düzenlenecekmiş aynı gün galiba. Ama hani bu ertelemenin çok ciddi bir fark yaratmayacağı ile ilgili kendi hükümetin yargılarımın şey yapmasını istemiyorum. O yüzden hani sormak istedim ertelenmesi ne tür bir anlama gelir diye.
1: Yani ben onu haberi gördüm ama tabii pek anlayamadım neden ertelediklerini yani tabii ertelemek çok iyi değil çünkü Türkiye'nin çok acil ya yani maddi ciddi ihtiyacı var yani işte zaten ekonomik bir krizdeyiz ve çok zor bir ekonomik dönemden geçiyoruz üstüne üstlük de bu depremi yaşadık ve bunun ekonomik etkileri belki tahmin edilenden de daha büyük olacak. O yüzden bunu bir an önce yapmakta fayda var. Ama yani neden
0: ertelendiğine
1: dair, nedeni bilemediğim için de çok fazla yorum yapmak istemiyorum spekülatif olmamak adına.
0: O zaman ikinci kısmına gelebiliriz artık yavaş yavaş. Millet ittifakının tamam. iktidar olması durumunda Cumhurbaşkanı'nın Kılıçdaroğlu seçilmesi halinde acaba nasıl bir Avrupa Birliği politikası diye yeni hükümetine bir genel soru sormak istiyorum. Özelinde de aslında şunu kendim de çok merak ettiğim için sizin de hani perspektifinizi anlamak için sormak istiyorum. Neden? Yani Türkiye gibi böyle uzun süredir Avrupa Birliği'ne ada ülke olan ama şu an hali hazırlayan müzakerelerin zaten ilerlemediği ve yakın zamandan Avrupa Birliği üyesi olmasının pek de beklenmediği. Yani bunun gerekçeleri literatürde defalarca tartışıldı zaten ama nasıl oluyor da Türkiye farklı işbirliği modellerini geliştirmek adına çok büyük bir çaba ortaya koymuyor? Burada benim sorum aslında biraz da muhalefet kanadına ilişkin. Çünkü hükümetin neden hani sürekli yenilemesini istemediğini az çok anlayabiliyoruz. Hani çünkü Avrupa Birliği'nden gelen eleştiriler hükümetin çok arzu ettiği eleştiriler değil. ve bu anlamda reform yapma iradesi de ortaya konulamıyor. Bunu anlıyoruz zaten ya da Avrupa yönünden de işte bazı problemler olduğunu biliyoruz. Güney Kıbrıs meselesi, Yunanistan meselesi gibi. Ama ben hani şunu merak ediyorum gerçekten neden? Bir zamanda zamanda uygulanamayacağı, üye olamayacağımızı az çok tahmin ettiğimiz herkesin en fikri olduğu bu arpa Birliği meselesinde alternatif modelleri neden muhalefet partileri tartışmıyor ve neden bunu vaat etmiyor ve sizce hükümeti kurarlarsa böyle bir şeye kalkışırlar mı ne dersiniz?
1: Evet çok güzel soru teşekkürler. Şimdi tabii tamam, o zaman AB'den biraz bahsedeyim yani AB-Türkiye ilişkileri sorusu olarak alıyorum bunu. tabi dediğiniz gibi yani şu anki durumla ilgili artık çok da fazla söylenecek bir söz kalmadı. Nitekim bence hükümet memnun yani AB ile olan ilişkilerin neredeyse donmuş bir hale gelmesinden zaten kendi politikaları da buna kısmen neden oldu. Ee, ama ben Avrupa Birliği'nin de yani bütün şikayetlerine rağmen hani Türkiye ile bir yani en azından öngörülebilir olduğunu düşündükleri bir modus vivendi yakaladıklarını işte bir tarafta mülteci anlaşması var, işte bir tarafta ikili ekonomik ilişkiler var. Gümrük birliği zaten revize edilmeyecek Türkiye'deki işte demokrasi ihlalleri ve rejim dolayısıyla. O nedenle yani bu şekilde gidecek gibi bir zaten bir AB'de de bir bakış açısı var. O yüzden yani şu anki iktidarla buradan bir çıkış, bir yeni bir politika vizyonu falan beklemek bence hiç gerçekçi değildir. Şimdi muhalefete baktığınızda yani şimdi muhalefetin tabii benim gördüğüm ilk ve öncelikli konusu iç politika. Yani bütün bu sistemin değişmesi, Türkiye'de kurumlara, devletin yönetimine verilen hasarın giderilmesi. Ya bu o kadar majör bir mesele ki yani dış politika konuları e, bence her zaman bunların yanında daha tali kalacaktır yani şu an için. Özellikle kampanya sırasında çok da fazla konuşulacağını zannetmiyorum. Çünkü odak belli. Ekonomi, deprem, işsizlik vesaire yani yaşam standartları bunlar Türkiye'nin gündeminde. Bunlar oy verme davranışında etkileyecek temel parametreler. O yüzden yani muhalefetin AB'ye olan bakışı dediğiniz zaman işte programdan önce de açtım baktım. Açıkçası daha önce bakmamıştım. İtiraf ediyorum. Dedim şu mutabakat metnine bir bakayım bunlar ne diyor. E, ve açıp bakınca da yani işte son derece genel ifadeler var yani burada da AB ile ilişkiler işte eşitler arası bir şekilde tekrar görüşülecektir. İşte bir tek orada hani belki daha somut bir şey olarak mülteci anlaşmasının revize edilebileceği ya da tekrar değerlendirilebileceği yazıyor. Onun dışında çok da fazla AB ile ilişkin bir şey yok yani Doğu Akdeniz'de daha müzakere odaklı bir yaklaşımın götürüleceği yazıyor falan filan yani. O nedenle yani muhalefetin mutabakat metnine söylediklerine bakarak bir de tabii birçok parti var orada ve yani orada Deva Partisi'nin AB'ye bakışıyla örneğin bir İyi Parti'nin AB'ye bakışının ben çok benzer olduğunu zannetmiyorum. Yani bir taraf Deva daha mesela liberal ya da orada bazı konularda biraz daha tavize açık olabilirken mesela İyi Parti'nin milliyetçi refleksi daha yoğun olabilir gibi yani şimdi burada CHP için de aynısı geçerli. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiğinde yani oradan çok net bir politika beklemek çok kolay değil. Şimdi çünkü baktığımızda ne yapabilir bu hükümet AB bağlamında hani iktidara gelirse muhalefet? Tabii ilk yapabilecekleri gümrük birliği revizyonu başlayabilir. Çünkü demokrasiye dönecekler yani onu taahhüt ediyorlar. Ben onu yapacaklarına da inanıyorum. Demokrasiye de rejimi değiştirdikleri zaman zaten gümrük birliği müzakerelerin önündeki temel engel kalkmış olacak ve o başlayacak. Aslında bu önemli bir şey. Yani Gümrük Birliği müzakereleriyle beraber çünkü yeşil dönüşüm ajandası da konuşulmaya başlanacak. Çünkü o ticaret politikası ile alakalı birbiriyle. Yani bu gibi alanların ben tüm bu partilerin hem fikir olabileceği konular olduğunu düşünüyorum. Muhalefet partilerinin. Çünkü bunlar Türkiye'nin yönetim şekliyle alakalı da konular aynı zamanda. Bir kere buradan bir ilerleme gerçekleşecektir. Şu da gerçekleşecektir. Yani muhtemelen Türkiye'nin üyelik. Perspektifinin tekrar canlandırılmasını isteyebilirler. Buna dair net bir şey göremedim belki ben atladım bilmiyorum mutabakatta. Ama tabii ki üyelik dediğiniz zaman işte Kıbrıs engeli var, Yunanistan engeli var, Doğu Akdeniz itilafları var. Yani bunlarda ama yine de bir muhalefet hükümetinin daha müzakereye açık olması, dilini değiştirmesi, söylemini değiştirmesi bile ilişkileri biraz daha normalleştirecektir diye düşünüyorum. Yani o anlamda da olumlu bir etkisi olacaktır. Ama bundan öteye baktığınız zaman mesela mülteci anlaşması ne olacak? Emin değilim. Yani tekrar görüşeceğiz diyorlar ama nasıl görüşecekler? Nasıl bir değişiklik öngörüyorlar? Nasıl yapacaklar yani bilemiyorum. Dolayısıyla orada bir sürü soru işareti var. Bir de üyelik konusu öyle sadece biliyorsunuz yani aday ülkenin isteğiyle de olmuyor. AB'nin de bir isteğinin olması gerekiyor. Şimdi o açıdan baktığımız zaman aslında... Türkiye'nin adaylık perspektifinin donmuş, derin dondurucuya konmuş olması, üyelik perspektifinin diyelim. Aslında AB'nin şu bakımdan işine geliyordu. Yani zaten Türkiye demokrasi değil, dolayısıyla artık bunu konuşmamıza gerek yok. Yani Türkiye ile ilgili diğer bütün endişeleri vesaire, yani kaygılar, endişeler, tart siyasi tartışmaları yapmanın bir anlamı kalmıyordu. O anlamda bir kolaylıktı. İşim e tekrar demokrasiye dönüp de kapıyı çaldığınız zaman tekrar tartışmalara girilecek. Yani işte bu 20 yıl önceki tartışmalar. Yani Türkiye alınır mı alınmaz mı işte şu an, ama tabii o esnada işte Kıbrıs'ta üye, Yunanistan'da üye nasıl bir politika değişikliği olur? Nasıl bütün ülkeler buna bir de bu 20 yıl yaşandı arada yani öyle bir işte o 20 yılda zaten Türkiye'nin üyeliğine çok da olumlu bakmayan birçok kamuoyu daha da negatife döndü. Yani 20 yıldır onlara garip edilen bir otoriter Türkiye, bir Erdoğan imajı var. Yani bizim yaşadığımızdan da çok daha farklı bir tahayyülü belki de görüyorlar televizyonlarında işte ya da gazetelerinde okuyorlar. E, o nedenle e, o intibayı değiştirmek, tekrar o momentumu yakalamak çok zor. Ha, imkansız mı? İmkansız demeyelim. Yani çoğu Türkiye'nin biraz neler de yapacağıyla ilgili, nasıl kendisini dönüştürecek, yani ben hep şu analojiyi seviyorum yani yeni yüzyılda Cumhuriyeti tekrar baştan, baştan nasıl kuracağı, kurabileceği bütün bu güçlerin dolayısıyla Avrupa ile ilişkileri diğer tabii aktörlerle de olduğu gibi nasıl daha rasyonel temelleri oturtabileceğiyle alakalı. Çünkü eğer bunu yapabilirse aslında Avrupa'da şöyle bir son dönemde bir gelişme var yani o, o gelişmelerin bir parçası olmak için Türkiye aslında gayret gösterebilir. Şimdi biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşı var e, ve Rusya-Ukrayna savaşını takiben Rusya'ya, pardon Ukrayna'ya adaylık perspektifi verildi. Aynı şekilde Moldova'ya da verildi. Hatta Gürcistan'a da yani onlara biraz daha uzak bir perspektif verildi ama yani aday olabilecekleri ifade edildi. Şimdi dolayısıyla genişleme sürecinin tekrar canlandığı ya da canlanabileceği bir dönemden geçiyoruz. Ha, kolay olmayacak bu işler tabii ki yani Rusya-Ukrayna savaşı ne zaman bitecek belli değil. Ne şekilde bitecek, bittiğinde Ukrayna ne halde olacak bunlar belli değil. Yani bunlar belli olmadan net bir şey söylemek zor ama en azından genişleme perspektifinde, politikasında Batı Balkanlar'da da dahil olmak üzere bir hareketlenme son dönemde söz konusu. Hani şu da deniyor yani evet belki tam üye olamayacaklar ama işte belli politikaların parçası olurlar. İşte daha farklılaştırılmış entegrasyon için belki ileride kurucu anlaşmalarda değişiklik yapılabilir yani biliyorsunuz AB'nin okurumsal kurumsal yapısı hantaldır ama yani bir yerde görüş birliği çıktıktan sonra da e, harekete geçebilir. E, dolayısıyla o tartışmalara en azından eklemlenebilmek için muhalefetin bunları yakından takip edip Türkiye'yi dönüştürmekle birlikte bu tartışmalara da bir yerden eklemlenmesinin ben Türkiye'nin uzun vadeli
0: çıkarları içinde olduğunu düşünüyorum. Yani orada bir fırsatları var aslında. Hocam diyete başlayınca diyetisyenler ya hani adam aşama aşama gitmek lazım yavaş yavaş kilo vermek lazım. Ya yani terapiye gittiğinizden aslında küçük hedeflerle başlarsınız. Ben şeyi hani özellikle bu farklılaşmam entegrasyon meselesini sordum hem kendim bu alanda çalıştığım için hem yanıyla gerçekten anlamakta zorlandığım için. Çünkü burada küçük hedeflerle acaba yani çok daha hani Türkiye'nin demokratikleşmesine zemin hazırlayabilecek... ...hem de kamuoylarının belki desteğini kazandırabilecek formüller nasıl olabilir diye kafamda hep geçiyor. Ama buna aynı şekilde muhalefetin aynı heyecanla yaklaşmadığını görmek beni tabii ki üzüyor. Çünkü gençler için de çok ciddi bir burada şey var. Yani biz hepimiz artık Erasmus kuşaklarıyız. Ama bunun etkisini görmek güç. bunu anlamıyorum o yüzden... Yani Hı.
1: ben şöyle diyorum hani tekrar başa döneceğim ama yani iç meseleler hani o kadar majör ki şu an. Yani ben belki
0: bir şey oraya yani. gelemiyorlar
1: belki yani.
0: Kamuoyu yani yapılan araştırmalarda kamuoyu %50'nin üzerine bir oranla Avrupa Birliği'nin üyeliğine destekliyor. Evet. Ve hani desteklemeyenlerin oranı da çok az. Yani arada fikir belirtmeyenler vesaire var ama sanırım desteklemeyenler %20'den az olsa gerekir ciddi bir arpa bilgi destekçisi kamuoyu var hani bütün bu batı fobiye rağmen bütün bu çeşitli şüpheciliklere rağmen insanlar arpa Birliği'ni bir umut olarak görüyorlar bu hani bu çok güçlü ama bunun mobilize edilmesi gerektiğini düşünüyorum hani iç iç meseleler önemli ama mesela anayasa gibi hani çok politize etmesi zor bir şey ya da sistem ve eşitliği gibi politize etmesi belki çok zor bir şeyi edebilen farklar aslında bunu bir arpa bilet süreci olarak da belki lans edebilirler miydi acaba? Çünkü Demokratikleşme de zaten Avrupa Birliği üyelik sürecinin en önemli hani materyal parçalarından bir tanesi. Tabii bunlar benim hani kendi istatiklerim. Demek ki muhalefetteki siyasiler hani bunun iyi sonuç vereceğini düşünmüyorlar. Ya tabii onların her düşündüğü doğru mu derseniz hayır değil. <gülüyor> hayır değil ama yani evet, hani mantıklı bir şey yaptığımızda herhalde bu düşünceyle yapılmadığını anlıyoruz. Netine ben de baktım. O da şey üyelik müzakerelerinin devam ettirileceğini yazıyor ve hani koşullara uyum sağlamak için Kopenhag Kriterlerine uyum sağlamak için de gerekli adımların atılacağı not edilmiş ama metin gerçekten o kadar genel geçerli bir metin ki yani böyle hani herkesi iyi ilişkiler istiyoruz gibi bir şey ya yani çok anlam çıkarmak evet. da evet. mümkün ne kadar mümkün? barış tefe, <gülüyor> gibi böyle bir genel şeyle ya yani güzel
1: tabi yani şunu söylemeleri de aslında önemli yani ben şimdi metne o metne baktığım zaman pardon sözünüzü kesmedim umarım ama politika alanlarında tam ne yapacaklarından ziyade nasıl yapacaklarına dair daha çok ifade olduğunu fark ettim. Yani dış politika yapım biçiminin değiştirilmesine orada bir vurgu var ve aslında ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki yani Türkiye'de özellikle son 10 yılda birçok politika alanı gibi dış politikada tamamen tek bir elden kapalı odalarda Hiçbir şeffaflık olmadan bakanlık dahil olmak üzere devletin kurumlarının ya da bürokratlarının minimum düzeyde yer aldığı bir politika yapma biçimi haline geldi. Dolayısıyla bizler mesela neden belli dış politika hamlelerinin yapıldığını anlamaya çalıştığımız zaman karar alma sürecine dair bir bilgi edinemiyoruz. Ya da çok ciddi bir çıkarımda bulunamıyoruz çünkü bilmiyoruz çoğu zaman. Ama şunu yapabiliyoruz. Yani sonuçlardan işte gidip ya da işte belli trendlere odaklandığımız zaman ki işte yayınlarımızda bu var. Şunu söylemek mümkün hale geliyor. Yani dış politika Türkiye'de son yıllarda özellikle inanılmaz derecede iç siyasetle beraber düşünülmesi gereken iç siyasetin bir aracı haline gelmiş olan bir aparat. Yani ülkenin orta ya da uzun vadeli çıkarlarını gözetmekten ziyade yönetimin nasıl iktidarda kalacağını garantiye almanın bir yolu, yollarından biri olarak kullanılan bir aygıt. Şimdi dış politikayı bu şekilde yapmak var. Bir de dış politikayı kurumları da içerleyecek şekilde, ülkenin uzun orta vade çıkarlarını, tabii yani her halükarda ulusal çıkarda siyaseten tanımlanan bir şeydir ama en azından birden fazla partinin, birden fazla görüşün, Bir mutabakatla çünkü dış politika mutabakatla belirlenir. Toplumsal bir mutabakat da az çok herkesi kapsamasa da arkasındadır. Bu şekilde ve dış politikanın bütün araçlarını kullanarak yani işte müzakere bunlardan bir tanesi yani işte kolaylaştırıcılık bunlardan bir tanesi bütün bunları aslında o metinde gördüğüm zaman ki buralara referans var. Orada yani bu iç politikaya endeksi, dış politika yapım süreci de çünkü aslında bu iç politikaya endeksi olmasının bir parçası. Bunun ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Mesela Rusya ile ilişkilerle ilgili öyle bir ifade var orada. Yani bunun kurumsal bir çerçeveye oturması, daha şeffaf bir çerçeveye, daha eşitler arası bir ilişkiye. Çünkü şu an bilmiyoruz. Yani Putin'le değil Cumhurbaşkanı kişisel bir ilişkisi var. Bir şeyler konuşuluyor, bir şeyler açıklanıyor. Tam ne konuşulduğunu biliyor muyuz? Neler üzerine anlaşıldığını biliyor muyuz? Ya da Rusya'dan ne gibi tavizler veriyoruz, alıyoruz biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Rusya ile şu an Türkiye'nin ilişkilerinin bu rejimin güvenliğini, devamını sağlaması için kullanılan bir araç ol- olmadığını söylememiz mümkün mü? Bence pek mümkün değil. Şimdi Dolayısıyla siz burada dış politika yapım biçimini değiştirdiğiniz ve daha sağlam bir kurumsal zemine oturttuğunuz zaman en azından dış politikanın bu şekilde araçsallaştırmasını minimize etme ihtimaliniz var. Bu da muhakkak daha başarılı bir dış politikaya sirayet edecektir diye düşünüyorum. O nedenle de o vurguları aslında yani tabii ki AB ile ilgili vesaire çok genel geçer içerik olarak şeyler var ama yani dış politikanın yapımına ilişkin söylediklerinin ben
0: önemli olduğunu düşünüyorum. Bazen bir tane hani literatürde çalışıldığı için bazı konuları politize etmemenin de olumlu sonuçları olabiliyor. Belki evet. bu da amaçlanmış olabilir hani özellikle seçim döneminde. Özellikle de bir yanıyla da hani muhalefetin sürekli dış destek aldığı ya da sivil toplumun yabancı ajanlar olduğu gibi bir anlatı da inşa etmeye çalışıldığı için Belki buna da dikkat etmiş olabilir diye bir yandan not edebiliriz. Ama ben muhalefetin yani kendi adımı şunu da unutmamasını isterim. Ya özellikle eğer Türkiye'de tıp doktorları, hemşehriler Almanca öğreniyorsa burada bir dönüp gerçekten sormak lazım. Ama ben bunun sadece ekonomik sebeplardan olduğunu düşünmüyorum. Bazı standartlar var Türkiye'nin yetişmesi gereken. Morlefet de umarım bunlara önceliği olacaktır. Ya da kendi akışı içinde aslında, tırnak içinde her şeyi devletten beklemeyip, her şeyi yönetimden beklemeyip, bilmiyorum belki biz de hani Sebil'e inisiyatifler yoluyla, belki belediyeler aracılığıyla, belki bir araya gelerek hani bu Erasmus kuşaysa hakkını vermek de lazım yanıyla. Belki orada gördüğü <Gülüyor> taşımak, yani hani bilmiyorum şey sosyal medyada belki denk gelmişsiniz. Hollanda'da bir girişimcinin işte hani kapının önünde bu kuryelerin çarpışmasını hayal ettiği, hani servis elemanlarının artmasını ve full hizmet yapmasını hayal ettiği bir Avrupa idesinin yoksa hani herkesin yanıyla kendi işlerini kendi hallettiği refah devlet hayali mi? Bu da belki bizim üzerimize düşen bir görevdir gençler olarak diye not etmek yarar var. Bir konu var. Bu geçen gün yine konuşuldu. Şöyle denildi. İşte Alman devlet kamu televizyonu ZDF bir açıklama yapmış. Demiş ki Kılıçdaroğlu gelirse işte müteci anlaşması gidecek. İşte zaten onun işte içinde kapasitesi olmadığını, yeterli olmadığını da söylüyorlar gibi bir şey yayıldı. Hatta sonra o kadar hani kendini aşmış ki Fatih Altaylı programda İyi Parti liderine sordu, Akşener'e sordu. Bunu ilişkimi soruyor. Akşener hani tabii sorunun sorulma biçimi ayrı, hani konu önemli bence. Yani hendek ülke olup olmama meselesi. Orada Arpa Bilgin'in rolü, Arpa Bilgin'in sorumlulukları noktasında hani az önce sizlerden bahsettiniz nasıl bir müzakere yürütülecek hani göçmen anlaşması ile ilgili olarak diye ama onu biraz detaylandırmanızı isteyeceğim. Hem hani nasıl bir müzakere yürütülebileceği meselesi hem burada Avrupa Birliği'nin sorumlulukları meselesi. Bir yani da çünkü hani kendimize dönüp baktığımızda da kapıları bir noktada açan, açmak zorunda kalan da bizdik. Yani bu insanları buraya alan ve tabii ki Suriye'deki ve olan bir tane ile ilgili de Türkiye'nin şüphesi sorumlulukları var. Bunlardan baktığınızda bağlı olarak değişiyor elbette ama siz hani bu konuyla ilgili de neler söylersiniz hocam?
1: Yani şimdi mülteciye anlaşması aslında Avrupa Birliği'nin son yıllardaki göç politikasının geldiği noktanın bir sirayeti, bir örneği. Yani Avrupa Birliği artık şöyle bir siyasette bütün üye devletler anlaştı. Yani biz mümkün olduğu kadar göçmenleri daha AB'ye ayak basmadan dışarıda durduralım. Bu buffer zone dedikleri ülkelerde ki Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Aslında da işte para verelim, çeşitli destek verelim falan. E bu şekilde yeter ki bize mülteciler gelmesin, yeter ki bu bizim içeride siyaset malzememiz olmasın. Yeter ki böylece özellikle merkez partileri sağ olsun, sol olsun zarar almasın, zarar görmesin. Özellikle aşırı sağ, yükselen aşırı sağın bunlar üzerine siyaset yaptığını düşünürsek. Şimdi böyle bir çerçevede aslında okumamız gerekiyor bunu. Buna hatta literatürde externalization dedikleri işte dışsallaştırma oluyor sanırım. Siyaseti politikası da adı veriliyor. Şimdi dolayısıyla mülteci anlaşması bunun bir parçası. Şimdi bana kalırsa yani tabii bu AB'nin çıkarları yani bu şekilde tanımlanmış çıkarları açısından son derece başarılı bir anlaşma. Çünkü AB'ye gelen mülteci sayısını önemli ölçüde azalttı. Ama tabii ki Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye'nin bana kalırsa benim baktığım yerden çok zarar görmüş olduğu bir anlaşma. Çünkü neden? Şimdi siz burada milyonlarca kişiyi alıyorsunuz, okey. Ama onları aldıktan sonra hiçbir şekilde yani bu insanları nasıl entegre edebiliriz? Nasıl topluma kazandırabiliriz? Yani toplumla olan ilişkileri, çalışmak, bunlara dair hiçbir uzun vadeli entegre politikanız yok. Yani sorunu alıyorsunuz, ithal ediyorsunuz ancak sorunu yönetmiyorsunuz. Yani yönet bir kere zaten rakamlar fazla. Bir de üstüne yönetmediğiniz zaman ortada her an yani hani Allah korusun diyelim hani yaşanmadı ama hani patlayabilecek, patlamaya hazır bir mülteci sorununuz ortaya çıkıyor ve gittikçe de vatandaşı daha huzursuz eden, rahatsız eden, sorumlu arayan bir yaklaşım. Şimdi bence orada muhalefetin çıkışını bu şekilde görmek lazım. Çünkü yani bir rahatsızlık var. AKP tabanında da var. Diğer parti tabanlarında da var. Hatta işte araştırmalara baktığımızda hani Türkiye çok kutuplaşmış bir toplum değil mi? Bizim bütün siyaset bilimci arkadaşlar bunlar üzerine araştırmalar yapıyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Ancak anlaştığı yani kutuplaşmanın aşıldığı bir iki tane negatif konu var. Onlardan bir tanesi de mültecilere karşı duyulan olumsuz duygular, düşünceler. Ya yani birleştiriyor orada mesela e, muhalefet seçmeniyle işte örneğin iktidar seçmeniyle bu mülteci meselesi. Dolayısıyla orada o mesele yani orada dolayısıyla çok geniş bir tabanı var o rahatsızlığın. Ve bence muhalefetin de hitap etmeye çalıştığı, adres etmeye çalıştığı bu rahatsızlık. Ya ama bunun mülteci anlaşmasını tekrar müzakereye açarak nasıl giderecekler ondan çok emin değilim. Çünkü zaten artık işte kaç tane 4 milyon deniyor belki daha fazla olabilir şu anda sayıları mülteci burada yerleşmiş halde. Yani siz hani yeni kişiler gelmesin diye belki bunu yapacaksınız ama o 4 milyon mültecinin Türkiye'de yaşayan yani bu yönetilemediği, bu sorunun yönetilemediği gerçeğini değiştirmiyor. Yani bu anlaşmadan çok daha öte bir bence ve çok daha geniş bir sorun var. Dolayısıyla orada tam olarak hangi hükümlerini müzakereye açacaklar onu anlayabilmiş değilim ve ona dair... Net bir piş sözde hiçbir muhalefet liderinden bugüne kadar duymadım, okumadım. Hani belki ben bana denk gelmedi. Belki söylüyorlar, yazıyorlar ama ben açıkçası görmedim. Yani tam olarak neyi müzakere edecekler? Yani tekrar acaba mesela orada vize kolaylaştırma ya da işte vize iptal meselesi var. Hani o iptal yani vizelerin o kaldırılması taahhüdünü mü gerçekleştirmesini isteyecekler AB'den hani işte yasal mevzuattaki düzenlemeleri tamamlayıp yoksa başka bir şey mi? Yani dolayısıyla orada birkaç madde var müzakere edilebilecek. Nerede neyi nasıl müzakere edeceklerine dair ben net bir şey duyamadığım için bir şey söyleyemiyorum. Ha, şu olabilir belki yani bu anlaşmanın karşılığında işte Türk vatandaşlarına vize serbest tanıyacaktı. Bu olmadı. Neden? Çünkü işte Türkiye Ceza kanunundaki yasaların bütün işte değiştirmesi gereken özellikle terörle mücadele bağlamındaki yasaların sanırım bir ya da iki tanesini halen değiştirmediği için. Ha, Avrupa Birliği de bunların değiştirmesini neden istiyor? Kendisine yapılacak olan iltica başvuruları fazla olmasın diye istiyor. Çünkü o zaman iltica başvurularının önemli bir kısmını reddedebilecek. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar da... Yani Türkiye'nin çok demokratik bir terörle mücadele yasasına sahip olmasını istediklerinden değil, iltica sayılarını düşürmek için bunu zaten istiyorlar. Ama Türkiye'de işte artık neden anlayamadığım, bunu da çok rasyonel bir bana da çok getirmek için bir nedenle bunu yapmadı. Şunu yapabilir belki muhalefet partileri, yani o terörle mücadele yasasını ya da işte bu istenilen yasa değişikliklerini tamamlayıp, bize serbestlisi için Avrupa'yı ittirebilirler. Yani bu belki mümkün olabilir. Ama tabii o kadar aradan da zaman geçti ki ve Türkiye'de de artık öyle bir mülteci popülasyonu var ki, yani sadece mülteciler de değil. Yani Türkiye'den de birçok insan göç ediyor işte bu koşullarda biliyoruz. Yani bu değişen koşullarda AB buna ne kadar yanaşır onu da bilmiyorum. Yani dolayısıyla neyi ne kadar müzakere edebileceklerine dair biraz şüphelerim var. Öte taraftan hani mültecilerin bir kısmını Geri göndereceklerine dair de kutabakat meklinde ifadeler var ama bunu nasıl yapacaklar yani bunun da bir somut bir yol haritasını bilmiyoruz yapacaklar mı yapabilecekler mi daha doğrusu ama yani burada bir rahatsızlık var bir sorun var yani onunla bir şekilde ilgileneceklerini ya da en azından ona dair politika geliştireceklerine dair mesajlar veriyorlar ama çok da net değil tam olarak bence
0: ne yapacak. Ve ne yapabilecekleri? Genelde, genelde iş yükünü yani, paylaşmak gibi bir ifade kullanıyorlar. İş yükü de değil, pardon, yükü paylaşmak. Hani bu yükü paylaşmakla ilgili genel bir ifade var. Sonrası birkaç hani sans'tan duydum. Hani Suriye'nin nasıl toparlanacağı ve bu yol bu yolla belki insanlar nasıl gönderilebileceği meselesi ama hani her yani herkes... maddi
1: destek olabilir belki. Yani geri gönderilen kişilerin yaşam alanları için Yani şöyle olabilir. Şu an çok spekülatif konuşuyorum tabii hiçbir fikrim yok. Yani derneği ne ak- er yapabilirler? Yani esasla anlaşabilirler. Çünkü onların Erdoğan gibi bir bagajı yok esaslı ki o bile yani şimdi görüşecek muhtemelen anlaş- anlaşmaya çalışacak. Hani anlaşıp hani o şekilde gitmek isteyen, gidebilecek durumu olan insanları gönderip hani onların Oradaki hayat belli base gayet koşullarını sağlamak için AB'den destek isteyebilirler. Örneğin böyle bir şey olabilir. Türkiye'de kalan yani geri gitmeyen çünkü zorla da kimseyi gönderemezsiniz yani. Hani gönderebilirsiniz de yani günümüzdeki koşullarda hani uluslararası hukuktu, insan haklarıydı. Özellikle yani muhalefetin böyle iddiaları olacağını düşünüyorum yani şu anki iktidara göre. Böyle bir ortamda onu o şekilde yapamayacağınız için işte maddi destek alabilirsiniz kalanlar için. Belki daha kapsamlı bir entegrasyon politikası geliştirirsiniz. Bunun için AB'den destek alabilirsiniz. Hem best practice olarak hem madde olarak vesaire. Ama bunun dışında neyi nasıl müzakere, vize dediğim konusunu tekrar müzakereye açabilirsiniz. Ama onun dışında ben bunu artık uygulamıyorum, sınırları da açıyorum dediğiniz zaman e, ne olduğunu gördük işte yani. Onu işte örneğin Erdoğan'ın yaptı biliyorsunuz. Suriye'de işte Uzbeş askerimiz şehit edildiği dönemde işte orada bir şekilde Dikkati ve öfkeyi de başka tarafa yöneltmek için sınırları açtı. AB o insanları almıyor, almayacak. Yani pushback politikası her ne kadar insan haklarına aykırı bir politika olsa da AB'nin artık resmen neredeyse kabul edilmiş resmi politikası haline geldi. Yani yine olan insanları oluyor. İnsanlar telef olacak, insanlar ölecek, insanlar botları söndürülecek vesaire vesaire. Yani o yola da giremezsiniz onu demeye çalışıyorum. Yani AB'yi bitör edebilecek, vazgeçirebilecek bir yol da değil. O yüzden yani orada biraz dikkatli konuşmak lazım neyin ne kadar yapılabildiğine dair. Ve bence muhtemelen o yüzden de çok net bir şey duyamıyoruz. Çünkü o kadar kolay bir mesele değil.
0: Zaten muhtemelen bu kadar insanın hani hepsinin gönderilmesi gibi bir şey. Her ne kadar hani politik diskura yansımış olsa da gerçekçi olmadığına dair. Hani Kesinlikle bütün herkesin hem fikir olduğu nokta o aslında. Ama şey çok önemli yani bir perspektif koymak ve düzensiz göçle ilgili hani Türkiye'nin bu konuda netleştiği ve hani böyle bir mesaj verdiğini belki belirtebilmek önemli. Ama bunun da en önemli koşulu komşularla iyi ilişkiler ve bu ülkelerdeki yani bir şekilde istikrarın destek, destek, desteklenmesini sağlamak. Çünkü hiçbir insan bulunduğu yeri hoş boşu boşuna terk etmiyor. Bir de Türkiye'nin şimdi kendi iç göç problemi de var aslında. Deprem bölgelerinden etmek zorunda kalan aslında bir sürü insan var ve bu insanların yeniden yerleşmesi de başka bir gerçekliğe tekabül ediyor çünkü arpa biliyorum konuştuğumuz için hani programı kapatmadan önce bir çok kısa bir Rusya sorusu sorayım. Rusya ile ilişkiler anlamında hani ne beklemek ne bekleriz e, Millet ittifakının hakkında diye Suriye ve Türkiye asla ne kadar farkında Rus yaymacılığı tehlikesinin diye sormuş olayım hocam yani Rusya Türkiye için tehlike mi sizin perspektifinizde
1: Evet tabi ki tabi ki yani ben ikinci sorudan başlayacaktım zaten. Evet tabii ki bir tehlike. Ama ben bunun Türkiye'deki toplum ve karar yapıcılar arasında ne kadar farkında olunduğu ya da ne kadar umursandığına ya da ne kadar doğru okunduğuna dair çok ciddi endişelerim var. Nitekim Rusya-Ukrayna savaşına verilen birçok tepkide de bunu gördük. Yani işte Rusya'nın haklı olduğu, zaten Ukrayna daha iddia edebileceği, zaten oranın bir ülke olmadığı falan gibi Putin söylemlerinin Türkiye'de de çok ciddi olarak sadece sağda değil solda da ciddi olarak hatta belki solda daha çok alıcı bulduğunu söylemek mümkün. Tabi bunlar bence doğru okuma değiller. Çünkü o perspektiften baktığınız zaman Rusya'nın birçok yerde emelleri var. Sadece Ukrayna'da değil yani. Tarihsel çünkü tarihsel okuma yapıyor. Putin. Tarihsel okumalara girdiğiniz zaman Türkiye toprakları da bunun bir parçası. O zaman yani o dolapları açtığınızda bunun ne kadar yani Rusya'nın yayılmacılığının bizler için de son derece endişe verici olduğunu görebilirsiniz. Çünkü mesela Rusya'nın Ukrayna'da başarılı olduğu bir durumda resmen Türkiye'yi kuşatmış bir güç haline gelecek. Yani bu bizim güvenliğimiz için ne kadar olumlu bir gelişmedir? Onun takdirini sizlere bırakıyorum. O nedenle bence Rusya konusunda her zaman teyakkuzda olmak, dikkatli olmak da fayda var diye düşünüyorum. Muhalefet partilerinin genel olarak bunun farkında olduğu düşüncesindeyim. Çünkü demin söylediğim şey bence önemli. Yani Rusya siyaseti iç siyasetten bağımsız düşünülemez artık Türkiye'de. Yani bu demin dediğim Türkiye'nin ulusal çıkarları üzerinden belki bir okuma ama bir de Türkiye'nin parti ve yönetim çıkarları üzerinden Rusya okuması var ki o Türkiye'nin bence uzun vadeli güvenlik perspektifinde bir zayıflamaya neden olabilir Rusya açısından. Rusya'ya. Dolayısıyla bizim yani muhalefetin burada çok dikkat etmesi gerekiyor. Tabii ki bu demek değil ki hemen muhalefet iktidara geldiğinde işte Batı'nın bütün ambargolarını benimsesin falan. Bu da çok gerçekçi değil. Çünkü Türkiye hem coğrafi konumu itibarıyla hem de şu anki ekonomik kırılganlığı ki o yarın yok olmayacak. Daha da bir süre daha bizimle o ekonomik kırılganlık bir durum. Daha bu ambargoların, bu yaptırımların bir parçası olması da gerçekçi. O nedenle daha dengeli, daha şeffaf, daha kurumsal o ikili pazarlıkların daha açık edildiği, daha da bilgilendirildiği bir Rusya politikasının ben Türkiye'nin uzun vadede, orta vadede, kısa vadede, bilemiyorum her vadede Türkiye için, Türkiye'nin milli çıkardığı için daha olumlu olacağı düşüncesindeyim. Zaten yani bunu görüyorsunuz. Yani Rusya'nın, Putin'in biliyorsunuz Rusya'nın yaptığı işlerden bir tanesi de ülkelerin iç siyasetlerine, müdahil olmaktır. İstediği iktidarları iktidarda tutmak için mücadele etmektir. Türkiye'de de bunu yapıyor şu anda. İşte doğalgazın mesela işte ödemenin bir sene ötelenmesi falan. Bunlar tamamen iktidara destek olmak için Rusya'nın yaptığı şeyler. E Karşılığında neler yapılıyor? İşte mesela Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliği bloke ediliyor. Şimdi bunu sadece PKK-FETÖ üzerinden okuyabilirsiniz ama bence Rusya'nın isteklerini NATO içinde gerçekleştirme üzerinden de okuyabilirsiniz. Nitekim işte bu kuran Kerim yatma olayının da Ruslar tarafından organize edildiği ortaya çıktı. Yani o nedenle yani bütün buradaki karmaşık yapıyı görüp kendimizi ona göre konumlandırmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben daha dengeli bir Rusya politikasının aslında Türkiye'nin NATO'daki yani gerçekten şu an dengeli olduğu iddia ediliyor ama gerçek anlamda dengeli bir Rusya politikasının Türkiye'nin NATO ittifakındaki yerinin daha iyi bir zemine oturması açısından da faydalı olacağını düşünüyorum.
0: Buna benzer davranışlar sergilen bir başka ülke daha var Avrupa'da. O da onun da adı Macaristan. Bilin bakalım hangi, bu ülkeler hangi noktalarda ortaklaşıyor? Mesela yönetim biçimleri, mesela yönetim ve demokrasi perspektifleri diye son olarak bunu da söylemiş olalım. Bir de Türkiye'nin gelişleri inanılan bir bağımlılık var aslında Rusya, Rusya'yla. Gerek işte bu doğal gaz meselesi olsun. Birinde de korku ve bir başka... Mesela de nükleer santraller meselesi, bunların bu şey yapılması vesaire, her fantezi yeni hükümet, yani yeni bir hükümet kurulursa Türkiye'de seçimlerden sonra bu perspektife sahip olur diye kapatalım o zaman hocam. Çok teşekkürler zaman ayırdığınız, çok keyifliydi sizinle sohbet etmek. İzleyen herkese teşekkür te- ederim. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.